0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Kay y el episodio de esta semana probablemente sea mucho más corto de lo habitual porque es simplemente una reflexión personal que quiero compartir contigo. Sin embargo, no garantizo nada porque sé que a veces me enredo y algo que supuestamente iba a durar pocos minutos termina durando una hora. Aunque este no será el caso. Pero bueno. El hecho es que cuando intentamos reinventarnos, cuando intentamos cambiar de actividad, cambiar de vida, y generalmente esta palabra de reinventarse se usa mucho en el contexto profesional. Me he tenido que reinventar, voy a tener que reinventarme, quiero reinventarme. Yo soy una de aquellas personas que constantemente necesita reinventarse y en mi caso, por casualidad o no, no sé si esto ha sido algo decidido a nivel subconsciente o es algo más cósmico o galáctico o espiritual, o como quieras llamarle, pero en mi caso ha pasado en décadas. Siempre que pasa una década en mi vida, viene una transformación. Y esa transformación empiezo a sentirla un par de años antes o tres años antes de que realmente suceda, pero empiezo a sentir esa... Ese, no, no te sé decir qué es, no sé si es una necesidad, pero empiezo a sentir que viene el momento de la reinvención. A mis cuarenta y pocos años, me he reinventado unas tres veces aproximadamente. Pero lo curioso es que con esta última que estoy viviendo en este momento, he tenido una revelación que no había tenido en las anteriores. Y es un error que cometemos, dependiendo de la edad que tengas, de lo que hayas vivido en tu vida, pero a mí, a la fuerza, forzosamente, me están haciendo aprender esta lección, que es reinventarnos no es lo mismo que remodelarnos. Muchísimas veces queremos una remodelación y no queremos una reinvención. Y a veces eso es bueno y a veces eso es un obstáculo para la reinvención. Yo creo, y te hablo por mí, yo creo que es imposible reinventarme si yo continúo siendo el mismo. Porque cambiar de actividad, de antes era jugador de fútbol y ahora soy pianista, ¿eso es una reinvención o será que eso es un cambio de actividad profesional? Y mira lo que quiero decir con esta pregunta. La reinvención tal cual como muchas veces la queremos y la necesitamos, tiene que venir de la raíz. Si tú quieres cambiar de casa, no te sirve con pintar las paredes de otro color y comprar unos muebles nuevos. Porque tu casa sigue siendo la misma, con una remodelación diferente. Y cuando nosotros cambiamos cosas a nivel personal o profesional, únicamente en la fachada, únicamente en la superficie, no hay una reinvención verdadera. Y la revelación que estoy teniendo con esta última reinvención por la que estoy atravesando es que esta vez no basta con, como en el pasado, fui asistente de sonido en un estudio de grabación y productor musical de bandas desconocidas para luego reinventarme a la fotografía. Eso fue un cambio de actividad, pero en aquel momento lo sentí como una reinvención absoluta. Y luego pasé del mundo de la fotografía al ilusionismo y vivir de la magia y hacer espectáculos durante ocho años y pasar de la fotografía al ilusionismo fue un cambio de actividad. Pero también como fue en una etapa de mi vida, en mis 20, que yo necesitaba crecer, necesitaba aprender, exponerme a cosas, naturalmente fui cambiando. Pero ahora que estoy en mis 40, los cambios son mucho más sutiles no son tan obvios y radicales como los tenemos en la adolescencia o a nuestros 20. Esta vez vamos cambiando ligeritas cosas, pero ya lo que somos a los cuarenta y tantos somos lo que somos. Vamos mejorando los que queremos mejorar, hay otros que se quedan igual, pero es mucho más sutil la transformación y para que se genere una verdadera reinvención, esos cambios que naturalmente son sutiles Creo que debemos hacerlos radicales. Y lo que me he dado cuenta es que si yo sigo definiéndome quién soy, basado en quién fui cuando me dedicaba a otra actividad, cuando tengo hoy los mismos hábitos y las mismas costumbres que antes, pero tratando de adaptarlas a la nueva actividad, es muy difícil. Y entramos en... Yo te hablo por mí... Entro en un espiral de frustración, de decepción conmigo mismo, de sentirme totalmente perdido y es porque continúo siendo el antiguo en un mundo nuevo y eso no se puede. Si yo ahora estoy viviendo en un mundo nuevo, yo tengo que ser un yo nuevo. Y desde luego hay cosas que se vienen con nosotros, hay, cosa que va, hay cosas que vamos a mantener, mis valores personales, los voy a mantener. Y hay valores que se han afianzado con los años que no pienso descartarlos. Hay otros que han dejado de tener valor. Y ha sido así porque la vida me ha llevado a eso. Pero manteniendo lo que soy yo como ser humano en la base, manteniendo mis valores personales firmes, aún así hay mucho que puedo cambiar. Puedo cambiar mis patrones de pensamiento. Puedo cambiar mis sistemas de creencias. Puedo cambiar mis hábitos diarios. Yo analizo y desde el año 2009-2010 mi rutina diaria es muy parecida. Me levanto por la mañana y lo que hago, esa primera actividad a la que le dedico al día y hoy que estoy en esta etapa de reinvención que... Antes no veía como absoluta, pero ahora te puedo decir que es una reinvención absoluta. Me doy cuenta que mis hábitos anteriores me están paralizando. Y lo que quería compartir contigo y esta muy breve reflexión, que no tengo mucho más que decir, pero espero que te sirva en caso de que estés pasando por una situación así. Yo estoy en estos días escribiendo todo lo que yo creo que soy y digo lo que creo que soy porque cuando leo lo que he estado escribiendo, Estoy escribiendo lo que fui, porque es lo que conozco, es lo que es familiar. Es esa persona con la que llevo lidiando estos últimos más de 10 años. Pero estoy muy perdido con el que, con el que soy hoy, con quién soy hoy de verdad. Y no sé si sea por una cuestión, como te he dicho antes, cósmica, espiritual, práctica o lo que sea. A mí me están despojando de todo. Y digo me están despojando de todo y no digo me estoy yo despojando de todo porque no sé hasta qué punto nosotros tenemos poder de creación absoluta en nuestra vida. Hay quienes opinan y quienes creen que incluso cuando te pasa un accidente lo creaste tú. Yo no sé qué creer al respecto. Creo que hasta cierto punto tenemos influencia con aquello que nos pasa pero hay otras cosas externas que no tenemos ningún tipo de influencia, creo yo. Quizá estoy diciendo un disparate, pero me parece que no tenemos ese poder. Y cuando yo digo me están despojando de todo lo que yo era, ha sido un poquito a la fuerza. Y uno de los casos más radicales es la muerte de mi gata. Viene en una época en mi vida en la que yo digo, yo hay ciertas decisiones que no estoy tomando. Por ella, por, por mi apego con ella, porque ella formaba parte de mi día a día durante 16 años. Y aunque he tenido otros animales, en un momento llegué a tener 17 gatos. Pero eso fue mi adolescencia, viví en una casa muy grande, la casa donde crecí, entonces... Ni siquiera eran gatos de aquellos domésticos como, eran, como era mi gata, Pita, no, no era ese tipo de caso. Pero incluso en, este, en, en años recientes, antes de mi divorcio y, y cuando aún vivía en Barcelona, yo tenía tres gatos y dos perros. Y los dos perros ya fallecieron, el último falleció hace dos meses antes, dos meses antes de que Pita falleciera mi gata. Eh, ya había fallecido Ronnie, el perro, justo tres meses antes de, de que nos mudáramos de Barcelona a Lisboa. Mi ex mujer es portuguesa, entonces por eso inicialmente me vine hace 20 años a Lisboa, luego nos fuimos a Barcelona y luego decidimos regresar a Lisboa porque ella quería estar cerca de su familia. Y tres meses antes de que, de que nos viniéramos a Lisboa, Ronnie fallece, un tumor que tenía en el vaso. Y he pasado por la pérdida de varios animales, pero ahora la, la, es curioso que esta muerte de Pita, de mi gata Pita, por cierto, Pita quiere decir niñita en portugués, para, porque sé que en otros países se le dice Pita a otra cosa, o Pito, pero bueno, Pita quiere decir niñita o, o niña, eh, en un lenguaje muy coloquial, eh, en portugués eso es lo que quiere decir. El hecho es que yo sabía que yo había, que había muchas decisiones que yo no estaba tomando por pita, porque estaba muy apegado a ella. Y habían decisiones que yo tenía que tomar que incluso involucraban viajar durante meses y estar ausente durante meses. Y yo no quería hacerlo por ella. No quería hacerlo porque no quería estar separado meses de ella, aunque ya había pasado dos meses y medio sin ella, dos meses y medio que estuve con mi familia en Estados Unidos y en otras oportunidades también un mes fuera, o sea, meses cortitos, un mes, dos, dos y medio fue lo máximo, pero decisiones que me implican meses, seis, ocho meses, un año, no quería hacerlo porque no quería estar separado de mi gata tanto tiempo, y además porque sabía que ya estaba bastante mayor, ella, yo no aún, <risa> pero ya sabía que ella estaba, era una gata ya de mucha edad, y sabía que era en cualquier momento que ella se me iba. Y obviamente llega el momento de pensar en, ese, en esos casos y llega el momento de pensar en que en cualquier momento le toca su hora y quiero estar allí. Quiero estar allí cuando llegue su momento porque yo soy de la opinión que el precio a pagar por tanto amor que recibimos por parte de ellos, el precio a pagar es la despedida. Nosotros, si tenemos suerte, vivimos 80 años o más o un poquito menos. Ellos, con mucha suerte, llegan a los 18 o 20 años. Los gatos domésticos, los que salen a la calle, durarán menos. Los perros más pequeños, con suerte, llegan a los 18 años. Los perros grandes, con suerte, llegan a los 15 y soy de aquellos que cree que el precio a pagar por tanto amor es estar allí y verlos partir. Y en este caso, que es la segunda vez que a mí me toca vivir, tener que ponerlo, ponerlos a dormir para evitar un sufrimiento muy grande. De, de ellos están enfermos y, y mi pita colapsó. Ese día que la ponemos a dormir es porque ella colapsó. En el veterinario tuvo una convulsión muy fuerte y el pronóstico era obviamente muy malo. Y por eso se toma la decisión para, que, para evitar cualquier sufrimiento, para que se vaya tranquila dentro de lo que cabe. Y estar allí y ver sus ojitos cerrarse por última vez es el precio a pagar. Y se hace, yo lo hago con gusto porque sé que ellos y especialmente ella. Vida, con la conexión tan fuerte que teníamos. Yo sé que ella me quería ver allí en ese momento. Ella quería ver que yo estaba allí acompañándola en ese momento. Y por eso yo no podía tomar una decisión que implicara yo ausentarme durante seis meses, ocho meses, un año, y que llegara ese momento y yo no estuviese allí para ella. Y por eso es que cuando yo pienso hay decisiones que yo no estoy tomando por ella. Cuatro días después, cuatro días después de yo pensar con fuerza esto que te acabo de decir, cuatro días después ella se enferma y nueve días después ella fallece. Me podrán decir lo que quieran, pero yo tomé esa situación como su manera de decirme que no sea por mí, que yo no sea el obstáculo, que yo no sea la limitación. Y eso vino por parte de ella. Eso yo no lo pedí. Yo no pedí eso. De hecho, un mes antes o un mes y medio antes, le estaba diciendo a uno de mis mejores amigos que me preguntó oye, ¿qué edad tiene Pita? Que ya está bastante mayor. ¿Y cuánto viven los gatos? Y yo le dije, mira, no, no sé cuánto va a vivir Pita, pero espero que mucho, mucho más. Quiero que llegue a los 20 años. Quiero que sea uno de esos gatitos que vemos en Internet muy viejitos, muy viejitos de 21 años, siempre y cuando esté bien. O sea, yo no pedí esa partida pero cuatro días después de yo concientizar que por, por ella yo no estaba tomando decisiones importantes en mi vida y que ella se marche, eso no lo pedí yo. Ese es uno de aquellos casos externos. No sé hasta qué punto yo creé eso. No sé si creerme que tenemos ese poder de creación tan fuerte, pero eso sin duda puso en movimiento muchas cosas dentro de mí. Yo, para el momento de la grabación de este episodio, aún tengo a mi otra gata Maggie conmigo, pero yo ya hablé con mi exmujer y le dije, quiero que te quedes con Maggie, porque además Merlín, el otro gatito que ya se quedó cuando nos divorciamos, está solo desde que falleció Mango, el perro, y somos de los que creemos que, que es bueno que los animales estén en compañía siempre. No solamente compañía humana, sino también compañía animal. Y ella esta semana, mi exmujer, viene esta semana a buscar a Maggie y se la lleva, definitivamente. Y yo tengo que tomar esas decisiones y yo ahora tengo que volar. Ahora tengo que tomar esas decisiones que antes no tomaba. Ahora tengo que sí hacer una reinvención absoluta, total, empezando por mí, por lo que yo creo que soy. Porque lo que te decía antes, yo soy lo que yo fui, pero no soy lo que soy hoy. Y es ahora cuando yo comienzo una transformación. Desde hace un mes que falleció Pita, he estado ya sintiendo una transformación muy fuerte, una identidad nueva, con mis valores afianzados, claro que sí, pero cuando me despojan incluso de mi gata, ya no tengo casi nada del yo antiguo. Y hay mucho de esto que empezó con mi divorcio, desde luego. Tantos años con una persona, tantos años con costumbres y, y hábitos diarios con una persona, y que de repente eso se acabe. Y que se acabó por mí, porque yo tomé esa decisión. Pero eso empezó hace dos años, más de dos años. Y creo que la culminación es ahora, con el fallecimiento de mi pita y esta semana que mi ex exmujer viene a buscar a Maggie, ya no tengo nada de mi vida anterior. Nada. Ni mis apegos más fuertes y cercanos como mis gatas, ni mi casa anterior... Ni mi exmujer, ni mi relación que vino luego de mi mujer tampoco. Terminé esa relación que tuve luego de que me divorcié. Mi negocio hoy no es el mismo, ni quiero que sea el mismo. Y es ahora donde doy un giro de 180 grados en muchos aspectos. Y aunque quedan actividades antiguas, como por ejemplo este podcast que lo lancé hace ya cinco años, quedan actividades antiguas. La reinvención radical y absoluta viene desde dentro. Y creo que ese es el error más grande que muchos podemos cometer cuando queremos reinventarnos. No hacerlo desde dentro, hacerlo únicamente en la superficie. Y desde luego, si tú me preguntas, ¿tú tomaste la decisión proactiva de despojarte de todo? No, te acabo de decir que no. Ha sido a la fuerza. Pero lo que quiero compartir contigo. Es que quiero que utilices mi caso de que ha sido a la fuerza y gracias a que ha sido a la fuerza he tenido la revelación que es así como sucede una reinvención total. Así que no hace falta que esperes a que venga algo radical a la fuerza a tu vida. Créalo propositadamente, créalo con intención, créalo deliberadamente si quieres reinventarte. Porque si quieres un cambio total, significativo y lleno de realización y satisfacción, tiene que ser de dentro hacia afuera. Espero que te sirva. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.